0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismart Chaque jour du lundi au vendredi à 17h Si vous nous suivez euh, en direct, soit euh, via vos box, soit euh, via notre euh, plateforme en live euh, directement Ou en replay bien sûr, euh, Bismart.fr Ou enfin en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées Au sommaire de cette édition euh, ce soir Une détente générale sur les rendements euh, obligataires qu'on observe notamment sur les marchés obligataires américains Qui étaient fermés hier hein, pour Columbus Day mais on voit quand même un mouvement de, de, de rallye assez fort sur la partie longue notamment de la courbe obligataire qui s'était tendue de manière très significative au cours des dernières semaines. Le 10 ans américain retombe à moins de 4,70% autour de 4,65% quand on était encore vendredi après la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux états unis à plus de 4,80 et 4,85 même au pic vendredi pour le 10 ans américain qui s'est donc détendu d'une vingtaine de, de points de base. Le mouvement est général sur de la courbe des taux, et en Europe également, et redonne un petit peu de souffle aux actions, là aussi on avait une pression euh, via les taux qui s'était accumulés sur les indices euh, actions qui euh, se permettent un, un joli rebond euh, aujourd'hui, notamment euh, en Europe, avec une, avec une hausse de fin de séance de quasiment 2% pour les euh, grands indices actions en Europe, ça n'enlève rien au sujet géopolitique qui est euh, de retour sur le devant de la scène depuis les attaques du Hamas contre Israël le week-end Dernier, C'est une dimension évidemment que les investisseurs ne peuvent pas négliger, ce sera le sujet à la une dans un instant avec nos invités de, de Planète Marché. Pendant ce temps-là, les assemblées générales annuelles de la Banque Mondiale et du euh, Fonds Monétaire International se déroulent en ce moment à Marrakech, au Maroc. Et le FMI a sorti son nouvel ensemble de prévisions pour euh, cette année, l'an prochain, avec euh, une perspective de croissance alors à 3% pour cette année 2023. On est quasiment à la fin de 2023 une perspective de croissance mondiale pour l'an prochain qui est révisée en légère baisse, moins 0,1 point à 2,9% dans le jeu des révisions, on notera que la croissance américaine pour l'an prochain est revue à la hausse hein. les états unis sont d'ailleurs la seule grande zone économique à bénéficier d'une révision à la hausse de leur perspective de croissance pour l'an prochain euh, au FMI, plus 0,5 point à 1,5% de croissance attendue pour les états unis alors que la zone euro et la Chine voient leur perspective de croissance réduite, chacune de 0,3 point à 1,5 2% de croissance attendue pour la zone euro l'an prochain et 4,2% pour la Chine en 2024 ces chiffres sont à comparer par rapport aux prévisions qui étaient faites par le FMI en juillet dernier voilà pour les données macro du jour et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse nous évoquerons l'engagement l'engagement actionnarial les politiques de vote menées par un actionnaire comme BNP Paribas Asset Management c'est le directeur de l'engagement et les politiques de vote de BNP Asset de BNP Paribas Asset Management qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés. Tendance, mon ami, chaque soir en
1: ouverture de Smart Bourse avec Comme Dubois. La Bourse de Paris rebondit ce mardi à la faveur d'un apaisement sur le front des marchés obligataires après les interventions de deux membres de la réserve fédérale hier pour qui des hausses de taux d'intérêt supplémentaires ne seraient pas forcément indispensables. Les marchés ont également bien accueilli une information de Bloomberg selon laquelle la Chine s'apprêterait à mettre en œuvre une nouvelle série de mesures de soutien parmi lesquelles une augmentation de son déficit budgétaire pour 2023 au-delà des 3% fixés et une émission d'au moins 137 milliards de dollars de dettes souveraine pour financer des dépenses d'infrastructure. Autre information importante aujourd'hui, le FMI a laissé inchangé sa prévision de croissance du PIB mondial en 2023 à 3%. Dans cette dernière prévision, l'organisme a également réduit sa prévision pour 2024 à 2,9%, soit à 0,1 point de pourcentage de moins par rapport à sa prévision de juillet. Du côté des valeurs, l'action Euroapi chute jusqu'à près de 60% au cours de la séance. Le fabricant français de principes actifs pharmaceutiques a informé le marché qu'il abandonnait tous ses objectifs concernant la période 2023 et qu'il ne confirmait pas non plus ses objectifs long terme du fait d'un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires ce semestre par rapport à ses prévisions initiales. De son côté, Elise progresse jusqu'à près de 4,5% au cours de la séance après l'annonce de l'entrée à son capital de BW Gestao de Investimentos, une société de gestion d'actifs brésilienne qui a racheté la participation d'environ 6% que détenait Crédit Agricole Assurance dans l'entreprise. Demain, côté Statistiques, les investisseurs prendront connaissance du compte-rendu de la dernière réunion du FOMC, ainsi que des prix à la production aux États-Unis pour le mois de septembre et de la deuxième estimation de l'inflation en Allemagne pour septembre.
0: Tendance mon ami, chaque soir, les infos clés de marché avec comme du bois dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Chéniot est avec nous ce soir en plateau, directeur de la recherche de Generali Investments. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci d'être là, merci à Nuno Texera de nous accompagner également. Bonsoir Nuno. Bonsoir Grégoire. Vous êtes membre du comité d'investissement Cross Asset de Natixis IM International et Hervé Gouletker avec nous également en plateau ce soir. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, vous êtes senior economic advisor d'Accuracy, la dimension géopolitique donc a fait son grand retour sur le devant de la scène, non pas que cette dimension était reléguée très loin derrière nous. Elle est toujours présente dans les marchés. Elle a fait son grand retour depuis quelques jours avec les attaques du Hamas contre Israël. Hervé, quand on, on cherche à Déjà, comprendre la manière dont les marchés réagissent à ce, ce, ce phénomène de, de choc, de crise, de, de tensions exacerbées géopolitiques, quand on réfléchit aux conséquences possibles pour la sphère économique, pour la sphère de l'investissement qui nous occupe ici, quelles sont à ce
2: stade les réflexions qui vous animent, Hervé je crois que ce qui est important, c'est que le conflit reste concentré sur des acteurs qui, au niveau économique et financier, ne sont pas majeurs. Donc voilà, tant que ça reste entre Israël et Palestine, aussi horrible que ça puisse être, et quelles que soient les questions politiques que cela pose, vu du côté de l'économie, vu du côté des marchés, la question c'est, est-ce que ça reste là, ou est-ce que ça se ré et on voit bien que les, les deux vecteurs d'expansion, eh bien, c'est l'Iran. L'Iran, c'est un pays qui compte. Hein. Euh, c'est le golfe arabo-persique. C'est ses connexions avec une partie du Moyen-Orient, avec la Chine, avec la Russie. Et, et puis, c'est cette marchandise... Qui Qu'est le pétrole, donc c'est ce qu'on va regarder, sachant que derrière la marchandise pétrole, il y a le service du transport par voie de mer. Il faudrait pas non plus que le détroit d'Ormuz soit euh, bloqué. Donc, donc en fait, on va faire attention à cela et, et on va être attentif à ce que, en fait, dans le camp des grands émergents, en fait, il y a une unité. Et, et ce qui est, qu est problématique en la matière, je ne pense pas qu'il faille être pessimiste, c'est que si on voit la réaction des pays avancé. Elle a été unanime pour condamner le geste du ramasse. Par contre, chez les émergents, si on concentre ça aux briques plus, donc voilà l'élargissement des briques annoncé il, il y a quelques semaines, ben on, on voit que ça a tiré un peu à U et à DIA. Donc il faut remettre de l'ordre là-dedans pour s'assurer voilà, qu'il n'y ait pas une contamination de la crise. Moi, j'aurais envie de dire que L'Iran est suffisamment dépendante de la Chine pour que euh, les choses se passent correctement et, et donc que euh, euh, le drame qui se joue aujourd'hui n'est pas des implications économiques et financières fortes. Voilà, c'est le pari que je Comprends. fais. À mon avis, l'analyse est là. Après, euh, quelle l'idée étant quel de dire que
0: qu'une superpuissance comme la Chine, voire la Russie, qui ont du grip. Sur un État comme l'Iran euh, aujourd'hui, ces superpuissances sont en capacité de calmer la situation, en tout cas
2: de la laisser circonscrite au périmètre actuel. C'est le pari que je ferai, sachant que la Russie, la Russie est, est sans doute un acteur important dans ce qui est en train de se passer parce que la Russie a l'oreille du Hamas et a l'oreille d'Israël. Mmh. Donc, donc en fait, la Russie est capable de jouer une carte dans le sens de l'apaisement après qu'elle sera le prix à payer pour que la Russie joue cette carte de l'apaisement, ça se ça... Verra sur un autre terrain. Oui, oui, oui ça résonne aussi euh,
0: ce qu'on a vu euh, Azerbaïdjan euh, au Karabakh, euh, il y a à peine euh, deux semaines maintenant. Euh... Exactement,
2: et ah, là ouais. encore, c'est la Russie qui est au cœur, c'est la Russie qui est capable d'agir. Donc, euh, dans cette histoire-là, par hasard, ou en ayant euh, joué un certain nombre de cartes, j'en ai aucune idée, mais la Russie, la diplomatie russe, joue bien. Bon, c'est toujours une dimension qui nous échappe un peu, hein, la dimension géopolitique.
0: J'ai quand même le sentiment que dans le monde euh, complexe euh, dans lequel on vit et dans lequel on vivra pendant sans doute plusieurs années, il faut quand même que les investisseurs aient une vision un peu de ces, ces mouvements euh, géopolitiques, de ces intérêts, euh, conflits, euh, etc. Euh, entre superpuissances ou entre blocs, le monde se clubifie, euh, Vincent ouais. Bon, sur la, la situation actuelle, partant de, de, de la crise géopolitique au Moyen-Orient, euh, quels sont les, les,
3: les constats et les réflexions, là aussi, qui vous animent Oui, je suis d'accord sur l'idée d'une polarisation du, du monde, bipolarisation. Je crois que les Américains ont vertement tensé les Chinois pour ne pas avoir fermement condamné ouais. ces attaques terroristes. Les Chinois... Euh plus généralement, appel à une résolution euh, du problème israélo-palestinien. Euh, Il apparaît assez clairement que l'Iran a participé euh, aux préparations de cette attaque terroriste. Je suis pas sûr que ce serait produit si euh, les États-Unis n'étaient pas euh, aussi euh, engagés déjà financièrement en tout cas sur le front euh, ukrainien, euh, engagé également avec des tensions sur la Chine. Et donc probablement euh, on, on teste la volonté des Américains euh, d'intervenir et cette volonté probablement est euh, relativement faible. Donc on voit effectivement... 18 mois de guerre en Ukraine, quand on est non aligné ou
0: ennemi des états unis vous dites il y a une fenêtre d'opportunité pour
3: agir et pousser encore un peu plus loin la déstabilisation ça me semble possible, à un moment où on voit qu'aux États-Unis, des tensions apparaissent sur le financement de l'Ukraine, puisque la, la loi de finance de court terme euh, ne couvre a, pas le sujet, ne couvre pas le financement oui, oui. ukrainien, et qu'en l'occurrence, euh, on doit nommer euh, un nouveau euh, représentant républicain euh, à, la, à la Chambre, euh, et que ce représentant, probablement, va être plus dur, euh, et donc on peut s'inquiéter sur les négociations budgétaires et sur la question euh, ukrainienne. Euh, cela devra être réglé avant la mi-novembre si on veut éviter un shutdown. Euh, donc on est à un point un petit peu sensible aux, aux états unis euh, Alors au-delà de l'aspect tragique de ces attaques pour le marché, effectivement c'est de l'incertitude politique et donc a priori ça a tendance à faire monter les primes de risque même si aujourd'hui on voit un beau rebond du, du marché action notamment parce que les membres de la FED deviennent un, un peu plus ouais. durs euh, un peu moins durs pardon mmh. euh, l'autre point important c'est l'énergie euh, le prix de l'énergie on voit que le, le prix du, du baril a, a pas mal remonté depuis, euh, depuis les attaques alors il avait euh, beaucoup baissé aussi 10% la
0: semaine précédente la semaine dernière c'est hein, vrai ça.
3: mais si on regarde sur trois mois ah, il ouais, a beaucoup comprends. monté voilà. et ces attaques euh, ont plutôt tendance à, à renforcer euh, le mouvement à la hausse euh, je je m'inquiète personnellement sur la situation géopolitique et l'impact sur le marché de l'énergie euh, d'ici les élections en Europe, l'élection européenne euh, de juin 2024, puis les élections américaines de novembre 2024. Il me semble que les producteurs de pétrole ont peut-être intérêt, et notamment on parle de la Russie et de l'Arabie saoudite qui sont donc deux des plus grands producteurs de pétrole au monde avec les états unis euh, ils ont peut-être intérêt à restreindre, restreindre l'offre davantage pour maintenir les prix sur des niveaux élevés voire plus élevés pour qu'on ait de l'inflation dans les pays développés, sachant que l'inflation est le problème majeur, à la fois pour Biden, mais également la majorité au Parlement européen. On sait que ces administrations ont eu des politiques très actives sur la transition énergétique, qui évidemment euh, n'est pas favorable euh, aux producteurs d'énergie fossile, et donc peut-être qu'ils ont intérêt à créer cette disruption, euh, euh, et ça pourrait impliquer... Des prix de l'énergie élevés, une inflation assez élevée, ce qui ne va pas faciliter le rôle des, des banques centrales. Et je crains que euh, ces, ces tensions de nouveau au Moyen-Orient euh, ne puissent que favoriser euh, ces, euh, ces, ces pressions à la hausse sur le, le prix de l'énergie. On voit également, pour d'autres raisons, que le prix du gaz naturel est en train de remonter euh, de façon très sensible en, en Europe. C'est également un, un élément à, à suivre qui peut également peser sur, sur l'inflation et bien entendu sur, euh, sur la confiance des ménages.
0: Et pourquoi le prix du gaz naturel remonte en Europe Les stocks sont pleins et
3: il fait euh, une température estivale Effectivement, il <rire> y a eu euh, de nouveau un incident sur un pipeline ah, oui. euh, entre la, la, la Finlande et, et l'Estonie. Ah, oui, euh, et puis, de façon générale, je pense que cette situation géopolitique euh, euh, peut inquiéter sur l'approvisionnement. Des marchés très sensibles. Il voilà. n'y a pas besoin que les fondamentaux bougent forcément pour que les prix de marché euh, sur ces matières premières critiques clés euh, bougent. Eux. Les stocks sont très importants, mais ils ne représentent quand même qu'une partie euh, oui. modeste de la consommation. Ah, ouais. Donc, euh, le, le, le marché reste sensible à cette question de, de, de l'offre et, et les tensions géopolitiques potentielles.
0: Mmh. Non, même, même question, hein, vos commentaires par rapport à ce qui a été dit. Et encore une fois, cette dimension géopolitique qui euh, revient régulièrement dans l'actualité, là, euh, dans parle, le cas d'Israël et, et du Hamas. Je parle
4: c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas d'impact direct sur l'approvisionnement et la production de, de pétrole. Euh, pour autant, euh, on peut se demander quand même, euh, finalement, à, à qui profite le crime, si on peut dire. Et, je, il n'est pas évident que les Russes soient directement liés à ce qui s'est passé, les Iraniens beaucoup plus, et ils ont tous quand même un intérêt objectif, euh, d'abord à maintenir les prix du pétrole à un niveau élevé, voire à, à, à les renforcer, les Russes pour financer leur, leur guerre en Ukraine, les Iraniens également pour, pour d'autres raisons, et c'est vrai qu'il euh, y a quand même des risques que ça dérape. Il y a des risques que ça dérape parce que les Russes, finalement, ils ont intérêt à détourner l'attention euh, du conflit en Mais Ukraine oui. et, euh, et, et des politiques aux États-Unis euh, qui peuvent se demander si, finalement, ce n'est pas plutôt euh, du côté du, du Proche ou du Moyen-Orient qu'il faut porter les efforts. Euh, ils sont alliés objectifs des Iraniens. Euh, il y, a, il y a quand même un risque que, que les choses puissent déraper alors qu'on était déjà dans, dans un climat de, de tension. Il ne faut pas oublier aussi que ça s'est déclenché au moment où l'Arabie saoudite était en train de négocier avec les États-Unis les fameux accords d'Abraham qui pouvaient laisser espérer un, un retour à une production un peu plus importante en échange d'une protection militaire des États-Unis et de livraison d'armes. Ça risque de capoter... Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal de sources de, de problèmes, d'autant plus que les États-Unis, même si c'est un enjeu important pour eux, ça l'est moins qu'au moment de la guerre du Kippour. Ils sont maintenant euh, indépendants euh, ouais. au niveau énergétique. Ah, ouais. C'est plutôt les Européens qui risquent de ça, faire les frais. Euh, donc, euh, euh, voilà, euh, faut, on ne sait pas s'il y aura suffisamment de retenue du côté d'Israël pour paquet de bombardements de sites stratégiques en Iran et à ce moment-là, euh, tout est possible. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut quand même avoir ça en tête ouais, ouais. Euh, même si pour l'instant, on ne peut pas le savoir malheureusement.
0: Et visiblement depuis quelques semaines ou une paire de mois euh, l'Iran arrivait à écouler pas mal de son pétrole euh, sur, euh, sur les marchés, euh, c'est ce que j'ai cru comprendre de la part de, de spécialistes Tout à fait. Je rappelle que... Et le pays est l'accord
4: avec l'Arabie Saoudite euh, et a venir, beaucoup de méfiance. Mais bien sûr, bien sûr euh, sur le gaz, il sur... y a aussi une production euh, qui a été arrêtée euh, en Israël. Ouais, on a demandé de à Chevron, chevrons, euh, qui ah ouais. exportait du gaz, effectivement. Euh, et puis j'ai cru euh, revoir qu'on était
0: reparti pour un tour de grève en Australie, hein, c'est ça Sur des sites de, de, potentiellement de gaz naturel liquéfié Tout également. Tout à fait. Hein. Tout ah ouais. à
4: fait. Donc, euh, et, et puis on est dans un contexte de demande mondiale qui continue à monter. Euh, donc ouais. euh, toujours un marché tendu. L'histoire des taux, là, telle que vous la
0: décriviez, euh, Vincent, il euh, y, y a un lien direct à faire entre la, la remontée du risque géopolitique et peut-être du risque de, 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 de crise majeure et, pourquoi pas, de choc pétrolier, avec euh, les discours des banquiers centraux américains qu'on a depuis 24-48 euh, heures. Alors, c'est Bostic, aujourd'hui, Fête d'Atlanta, qui dit, euh, non, c'est bon, on est au niveau, plus besoin d'en faire trop. Et, et on a vu, quand même, hein, c'est le mouvement, je pense, des, des, des deux derniers jours, c'est la détente obligataire assez nette sur ouais. cette partie longue de la courbe qui cristallisait
3: toute la tension depuis quelques semaines. Oui. Alors, on a des mouvements de taux vraiment impressionnants, je dois dire, de, sur ces, ces dernières semaines, avec des tensions sur les taux longs qui se sont poursuivis, même si là, c'est en train de, de revenir un petit peu, euh, et, et surtout sur les taux longs réels. Euh, et donc, je rappelle que les, les, les taux 10 ans réels américains euh, sont montés à près de 2,5%. Euh, il y a deux ans, on était à moins 1%. Donc, ils ont pris 350 points de base en deux ans. C'est absolument considérable. Et on a du mal à penser que ça ne va pas euh, créer des tensions dans le système économique ou financier dans les mois qui viennent. Et je pense que la Fed s'en émeut, en effet. Euh, cette hausse des taux longs euh, réels, cette hausse des primes de terme, euh, contribue à un resserrement des conditions financières qui peut créer de la tension, encore une fois, sur l'économie et sur le système financier. Sur le système financier, euh, on pense à deux choses. On pense au refinancement de la dette, puisque les taux euh, sont maintenant beaucoup plus élevés. Alors, tout ça se produit avec certains délais. Euh, mais euh, il n'empêche qu'on a un mur de refinancement 2024-2025, notamment sur les, les, les entreprises « à yield ». Ça pourrait, ça pourrait poser problème. Euh, ensuite, le, le deuxième point, ce sont les pertes non réalisées dans les portefeuilles. Euh, on a des pertes euh, obligataires, notamment, euh, qui se sont accentuées. Ouais. Depuis 2-3 mois, on a de nouveau, comme en 2022, des marchés obligataires et des marchés actions euh, qui évoluent euh, de, de pertes, concert. Ouais, de ouais. Concerts, euh, et donc, à la baisse, en l'occurrence. Donc, ça accentue les pertes non réalisées. Et on sait que alors, tant qu'on qu n'a pas besoin de réaliser ces pertes, euh, on, peut, on peut naviguer. Mais le risque, c'est que euh, des épargnants viennent retirer euh, leur argent. Et à ce moment-là, on a des ventes forcées. Et là, ça devient beaucoup plus problématique. Donc, on a des conditions financières... Qui se dégradent, qui vont probablement se dégrader davantage, et, et de, de fait, les banques centrales, probablement, en ont terminé avec le, le, le mouvement de hausse des taux.
0: Je re regardais euh, historiquement, euh, la, la, la bulle dot-com euh, éclate avec des taux réels euh, proches de 4%, je crois, aux états unis euh, Les subprimes, c'est autour de 3%. Euh, SVB, on devait être à 1,5%, peut-être, de taux réels euh, américains. On n'était pas encore à 2,5% comme on l'est euh, depuis euh, quelques jours maintenant.
3: Ce sont de bonnes références. Ouais. Les références que j'ai en tête, surtout, c'est que... <rire> on n'a pas eu des taux réels 10 ans américains aussi élevés depuis la grande crise financière. Voilà. Et on n'a pas eu des taux réels européens aussi élevés. Sur le 10 ans, France par exemple, on est autour de 1%. On n'a pas eu de taux réels européens aussi élevés depuis la crise souveraine de la zone euro. Donc ce sont... Alors je ne dis pas que mécaniquement ces niveaux de taux réels vont générer une crise. Mais pour le moins, je pense qu'on peut s'attendre à des tensions dans le système.
0: Comment vous regardez rallye obligataire Alors c'est la réaction de marché depuis deux jours. Encore une fois, le marché obligataire américain était fermé hier. On avait déjà un peu les prémices sur le marché européen, mais là, le, le gros du mouvement se fait aujourd'hui avec la reverture de, de, du marché obligataire américain. Il fallait un... parce que avant le, le, avant le conflit. Euh... On avait l'impression que Sky était, le, le ciel était la limite hein, sur les tholons euh, américains. Là, il y, y a un catalyseur qui rappelle quand même qu'il y, y a des limites euh, raisonnables oui, euh, et qu'on retrouve un peu d'ailleurs de protection aussi avec ces actifs à duration longue que sont les obligations du trésor américain.
4: Oui, alors il y a eu un,
1: un,
4: une intervention d'un membre de la FED qui ouais. a souligné le fait que la hausse des tholons peut-être remplaçait finalement une dernière hausse des taux directeurs. Donc effectivement, mmh. il y a un effet restrictif à ce niveau-là, qui pèse beaucoup notamment sur l'immobilier, euh, puisqu'il n'y a Enfin, le marché de l'immobilier ancien est complètement figé, puisque les propriétaires n'ont pas intérêt finalement à vendre ah pour euh, renégocier des prêts à des niveaux beaucoup plus importants, ce qui d'ailleurs crée de l'inflation, puisque les loyers du coup euh, sont euh, catapultés à la hausse, parce qu'il n'y a pas d'offres, il y a très peu Il n'y a très pas assez de vendeurs forcés, en fait. Les, les prix <rire> augmentent depuis 39 mois euh, sur, sur l'immobilier, donc c'est bon, euh, une situation qui est quand même un peu fragile. Euh, et ce que je remarque aussi, c'est que, en Europe, on commence à avoir euh, la Banque Centrale Européenne qui commence à demander aux banques de, finalement, justifier de, euh, euh, du niveau de valorisation de leur collatéral sur, la, sur les prêts immobiliers d'entreprise. Mmh. Et, et c'est la même chose, d'ailleurs, je crois, pour euh, l'AMF du côté euh, des SCPI euh, où il euh, y a une, une vigilance assez grande sur les niveaux de valorisation. Donc, je pense qu'on n'est pas au bout, effectivement, des, euh, des, des, des décotes. Euh, pour ce qui est de, euh, du marché obligataire américain, il y avait... Euh, il y avait une situation à la fois liée à la, à la croissance, au, au, au déficit budgétaire, ouais. qui est quand même euh, à la fois euh, un élément euh, favorable pour la croissance, mais qui, euh, bah, disons, pèse en termes en terme d'offres. Et puis, il y avait aussi un, un, un problème de demande à court terme, puisqu'on avait de moins en moins d'acheteurs, on va dire insensibles au prix, hein, les, les banques centrales, les fonds de pension, euh, les, 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 les fonds souverains, etc., qui, commençait un peu à se retirer, l'Arabie Saoudite, la Chine, bah oui. etc. Bah oui. et, et finalement, le marché était beaucoup plus soumis aux asset managers, aux hedge funds, qui sont beaucoup plus sensibles euh, à l'effet prix. Euh, bon, là, on retrouve un peu d'appétit, peut-être, sous forme d'aversion au risque.
0: C'est l'effet protection là qui attire un peu Mais je
4: remarque nouveau... qu'en Europe, les, les taux n'ont pas non, beaucoup euh, baissé depuis les événements du dernier ah. week-end. Ouais. Si on regarde le, le sujet sous l'angle des déficits, c'est pour avoir
0: une confirmation, mais on parle de deux postes budgétaires euh, qui sont des, des, assis sur des méga tendances, les dépenses liées à la transition énergétique et les dépenses militaires. Là encore, euh, Hervé, il n'y a pas de doute sur l'idée que, quoi qu'il arrive, il y a un impératif de pouvoir financer euh, ces deux budgets euh, dans de larges mesures
2: oui, on peut même en ajouter un troisième lié au vieillissement de la population qui va coûter, euh, selon les pays, entre 3 et 5 points de PIB en plus. Donc, si vous la dites... la charge de la dette ah, oui, oui, la Qui va, de va retenir un poste budgétaire mais, de premier ordre oui. Si on essaie de boucler <rire> tout ça, vous dites deux ou trois points pour la transition énergétique, <coughs> allez, trois points pour le vieillissement, un point pour la défense <coughs> et, et peut-être un point ou deux pour la charge de la dette. Ça dépendra du niveau de taux. On, on arrive à une équation you <laughs> qu'on n'arrive pas à résoudre, singulièrement dans les pays qui ont un niveau de prélèvement extrêmement élevé. Donc, aux états unis bon, la question, c'est, il faudra bien qu'ils passent par une augmentation d'impôts. Euh, alors, est-ce que culturellement, ils sont prêts Pas encore, mais ça viendra. En Allemagne, ils ont un peu de marge de manœuvre, donc oui. euh, ça viendra aussi. Est-ce que dans culturellement, où... ils sont prêts <rire> Oui, mais enfin, je pense, je pense que oh oui. hein, euh, la contrainte s'impose. Ouais. Dans un pays comme la France, l'équation est très difficile à résoudre. D'ailleurs, quand vous voyez la, le, la loi de programme euh, de finances publiques à l'horizon 2027, bah en, en, en fait, si, si vous regardez le solde structurel primaire, donc vous enlevez l'effet du cycle, vous enlevez la charge de la dette, qui est sans doute le meilleur estimateur qu'on peut avoir sur le volontarisme des finances publiques, bah en fait, peu ou prou, ce déficit, il ne bouge pas. C'est-à-dire que, en, en fait, le gouvernement, il sait qu'il faut qu'il dépense plus et il sait qu'il faut qu'il réduise sa charge de, de la dette. C'est l'âne de Buridan. Il y a l'eau, il y a l'avoine. Et en fait, faire le choix est très compliqué. Donc, donc en fait, oui, il y a un vrai problème. Quand on a vu ce qui s'était passé très récemment sur l'Italie avec une révision, de prévisions <coughs> de croissance et une révision encore plus forte des déficits pour 2024, bon, le, le marché a tiqué un peu. Mais juste un peu. Moi, moi je ferai attention qu'il n'y ait pas un élargissement de, de, de ce picotement, parce que, parce que la situation française... Aujourd'hui, bon, les investisseurs aiment encore beaucoup la France. On a encore une note souveraine honorable. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais voilà, il ne faut quand même pas trop jouer. Mais les choix à faire sont... Toutes choses égales par ailleurs, Vincent, on va avoir euh, l'an prochain un pic
0: de restrictions monétaires en zone euro qu'on n'a jamais connu. Hein, sur le bilan, ça va continuer, euh, etc. On va avoir théoriquement un retour d'un cadre budgétaire qu'on a abandonné depuis euh, trois ans euh, maintenant, et des dépenses budgétaires incompressibles ou quasi incompressibles liées à ce qu'a dit Hervé hein, les transitions démographiques, énergétiques et euh, la transition euh, vers un monde peut-être plus sécuritaire, plus incertain.
3: Qu'est-ce qu'il doit lâcher Enfin, je veux dire, on voit bien le, la quadrature impossible. La situation est très difficile. Alors, vous parlez d'un nouveau cadre de, de, de pacte de stabilité budgétaire. En l'occurrence, on a beaucoup de mal à se mettre d'accord. Euh, français et Allemands, en l'occurrence, ont beaucoup de mal à se mettre d'accord. Sur ce sujet et bien d'autres, euh, malheureusement. Euh, notamment euh, la Chine, notamment l'énergie, le nucléaire. Donc, malheureusement, le, le couple franco-allemand euh, bat sérieusement de, de l'aile. Et effectivement, cette question des dettes publiques est un maillon faible, je dirais. Toujours un talon d'Achille, parce qu'on n'a pas terminé l'union bancaire. On a guère progressé, même si on a vu des actions pendant Covid sur l'union fiscale. Et donc, le problème originel demeure. En l'occurrence, si les marchés de dette, pour l'instant, ont très bien résisté à cette poussée... Assez forte des taux réels, on voit que les tensions apparaissent sur la dette souveraine, euh, le spread BTP par exemple contre Allemagne, le spread l'Italie est maintenant ouais. au-dessus de l'Italie, au-dessus de 200 points de base, donc là on voit des tensions... Qui reflète effectivement les inquiétudes budgétaires, puisque les annonces budgétaires, aussi bien en France, euh, en, en, en Italie qu'en France, n'ont guère rassuré le marché. Mais ça soulève des questions de soutenabilité de la dette, mmh. puisque dans la soutenabilité de la dette, on a vraiment deux composantes importantes c'est le solde primaire, donc le budget. Avant la charge euh, d'intérêt. De, de, euh, et deuxièmement, la croissance le, le taux réel par rapport à la croissance réelle. Et là, le taux réel est en train de monter très fortement et de converger vers la croissance réelle, ce qui vraiment est pénalisant pour la soutenabilité de la dette. Et donc, c'est un maillon faible et on voit des, euh, des, des, des tensions à ce niveau-là. Le marché du crédit corporate a beaucoup mieux tenu... Ouais. Euh, c'est vrai que si on regarde globalement l'endettement, euh, ce sont surtout les États qui se sont beaucoup endettés depuis 15 ans, depuis la grande crise financière, donc avec deux épisodes, euh, la crise financière et Covid, euh, sur la dette des entreprises, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus plat. Et des ménages également d'ailleurs. Donc il y a moins de stress à ce niveau-là. Il n'empêche que la question du roulement de la dette se pose également, notamment mmh. pour le high yield. Il me semble que le marché ici est assez complaisant.
0: Oui, les spreads sont encore trop serrés. Quoi. Trop serrés.
3: Ouais. Bah, si, si, si vous voulez commenter,
0: euh, bien sûr, euh, Nounou, hein, sur les aspects de, de marché liés à la dette, au, au crédit, puis je veux bien qu'on dise un mot de la Chine aussi, euh, bah, entre une Golden Week un peu euh, décevante et puis un effort de soutien de 137 milliards de dollars
4: Bon. Oui, c'est vrai que là, on reparle un peu moins de la Chine, mais ouais. on a quand même eu euh, un petit défaut de paiement de Country Garden qui euh, ouais. a vu ses ventes s'effondrer, je, je crois, de 88% sur un an ouais. glissant. Oui, possible, je n'ai pas euh, le chiffre. Depuis le début de oui, l'année, oui, c'est oui. du moins ah, ouais. 44%. Donc, ouais. C'est quand même des, des, des chocs impressionnants. Et c'est vrai que... Euh, euh, la Chine avait déversé des, des tombereaux de liquidités, en fait, après la, la grande crise financière pour, euh, je dirais, soutenir son économie. Elle ne semble pas prête à, à relancer un round de spéculation et euh, de déverser autant de liquidités. Oui, c'est ça. 137 milliards, si c'était confirmé, c'est l'info voilà.
0: de Bloomberg aujourd'hui, ce n'est
4: voilà. pas, pas un plan de relance non. à la chinoise. Non, non, pas du tout. Non. Euh, et il ne nous semble pas que ça soit de nature à, à, à restaurer la confiance des, euh, des ménages qui est effectivement euh, euh, assez euh, plombée. Euh, et on voit même que les dépenses euh, de voyage, etc., sont en train ouais. de fléchir maintenant. Donc euh, on est dans un climat qui reste quand même assez, euh, assez difficile en Chine. Je, vo je vois pas de... Euh, disons, d'opportunités immédiates d'aller euh, se lancer sur le, sur le marché chinois. Il faut quand même rappeler qu'il y a des similitudes avec le Japon ouais. euh, et que le Japon ah, bon, oui. euh, avec d'autres euh, situations, mais a mis 30 ans finalement à purger. On est beaucoup plus positif aujourd'hui oui. sur le Japon euh, qui euh, finalement euh, arrive à avoir euh, peu d'inflation, euh, maintenir une politique monétaire finalement très accommodante. Euh, les valorisations bon, ont monté un petit peu mais restent encore euh, euh, raisonnable, donc plutôt que la Chine, on préfère les actions japonaises.
0: Oui, puis sur le Japon, en plus, on sait que le yen peut pas euh, aller au delà de 150. À Il y a un priori, peu de ça, oui, non oui, ah,
4: C'est euh, <rire> ce qu'on a vu la semaine dernière. A priori,
0: oui, tout à ah, ouais. fait. Euh, Hervé, bah euh, sur, euh,
2: oui, sur quoi Sur la Chine Sur la Chine. Ouais, non. Bon, je... <rire> Moi, je pense qu'il faut, enfin, Il faut pas, faut pas se bercer d'illusions. Hein. Euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la cible de 5% de croissance chinoise n'est plus retenue par les prévisionnistes le FMI aujourd'hui c'est 4-2 pour 2024 oui c'est ça donc, donc en fait et, et, et tout le monde va dans le même sens alors on peut dire d'ailleurs que tous les prévisionnistes ont un peu tardé à revoir à la baisse. Donc, il y a eu d'annonces de 5%. Ils ce sont quand temps. même à 5, je regardais. Hein, le FMI, pour cette année sur la Chine, oui. ils, sont, ils, sont, euh, ils sont à 5. Mais, oui, mais ils étaient mais... à 5,2 euh, oui, en mais... juillet. Donc, oui. ils ont On... plutôt baissé. Ouais. On... <rire> oui. Mais en, en fait, après, il voilà, y, y a des questions de moyenne annuelle avec des problèmes d'acquis. Le 5% était finalement assez facile à atteindre ouais. cette année. Euh, non, le, le, le point, donc, il y a des annonces de cette nature. Hein. Il ne faut pas que l'on que l'on désespère les Chinois. Mais, mais, mais en fait, la réalité, c'est que la réalité conjoncturelle, bon, euh, l'immobilier est toujours en carafe, la confiance des ménages est toujours mauvaise, l'investissement des entreprises privées aujourd'hui est contraint par euh, un environnement qui paraît pas très en faveur des entreprises. Donc, le, le conjoncturel ne porte pas la croissance. Et puis, sur les éléments plus structurels, la démographie, la productivité, ce niveau incroyable d'épargne. L'épargne macroéconomique de tous les agents, c'est plus de 40 points de produits intérieurs en Chine, là où c'est une vingtaine dans nos pays, avec l'Allemagne qui ont fait trop, qui est à 30 mais le mmh. la Chine c'est bien pire que ça et en fait le cercle vicieux de l'endettement il se trouve là, il y a plein d'épargne il faut bien qu'on l'investisse alors à l'extérieur, à l'intérieur, pour beaucoup à l'intérieur aujourd'hui parce que l'environnement international ne permet pas des sorties de capitaux importantes si tant est qu'il y en ait vraiment eu parce qu'on a toujours contrôlé ça mais donc on fait des investissements dans l'immobilier mais on ne peut plus, donc on fait des investissements dans les administrations par le passé beaucoup local et, et tout ça c'est de de la dette. Donc, en fait, structurellement, il y a un modèle qui va pas. Il faudrait qu'on ait beaucoup plus de consommation. La, la consommation, en Chine, c'est 40 points du produit intérieur. Là où, chez les Américains, qui sont des maniaques de la consommation, c'est plus de 60. Et donc, il faudrait revoir des grands équilibres économiques du pays, ce qui passerait sans doute par euh, mettre en place une protection sociale beaucoup plus complète que ce qu'on a connu. Et en fait, le président Xi, semble-t-il, se refuse à cela. Donc, on peut prendre le problème comme on veut, par euh, l'événementiel, par le structurel. Moi, j'ai l'impression qu'espérer plus de croissance, ce n'est pas très réaliste. Et faire plus de dettes dans l'espoir de plus de croissance, je crois que ça c'est un truc qu'ils ont compris ça marche pas comme ça, donc en fait aujourd'hui, ben, ils sont un peu coincés ils ont des, des espoirs, mais en fait, ils ne se donnent pas les moyens d'atteindre ces espoirs, mmh. c'est la grande différence entre la Chine du président Xi et la Chine que l'on avait auparavant ouais. Sur la partie marché euh, Vincent, bah, pff, je...
0: Pourquoi les actions européennes sont aussi décotées, toujours par rapport aux actions américaines, c'est-à-dire on mesure hein, l'écart de valorisation entre un indice d'action euh, en Europe large et un indice d'action euh, aux états unis Je me souviens que l'an dernier, euh, bah, au moment du point bas du marché, hein, euh, en prix, euh, fin septembre, pour les actions européennes, on avait déjà enfoncé des, des, des niveaux de décote euh, d'écart de valorisation très très important. Un an après, alors certes, les indices en prix ont rebondi, mais en écart de valorisation, l'écart, c'est encore élargie
3: entre l'Europe et ouais. les états unis Beaucoup d'explications, de, bon, notamment une différence sectorielle, donc des poids sectoriels très, très différents qui pénalisent l'Europe, beaucoup moins de tech par exemple en Europe, mais également un écart de croissance très important qu'on peut résumer avec la saison des résultats qui vient, puisque le, le consensus pour les résultats, euh, du troisième trimestre euh, c'est autour de moins 15% en glissement ouais. annuel pour la zone ouais. euro et c'est légèrement positif euh, aux états unis donc on a des entreprises américaines qui résistent mieux euh, notamment parce que euh, leur économie euh, est, plus, euh, est plus solide un écart de croissance qui est structurel je rappelle que depuis 1995 le PIB réel américain a augmenté de 90% le PIB européen a augmenté de 50% c'est un écart considérable qui traduit euh, un problème de productivité, un problème d'innovation en Europe. Et ça se retrouve également dans les valorisations boursières. Puis évidemment, le, le, la guerre en Ukraine euh, également a, a beaucoup pénalisé l'Europe, euh, notamment euh, la hausse relative des prix de l'énergie euh, en Europe par rapport aux États-Unis. Euh, donc tout ça pèse sur, euh, sur les marchés européens qui apparaissent comme étant très bons marchés par rapport aux États-Unis. Est-ce qu'il faut se ruer vers cette opportunité Je n'en suis pas sûr. Dans un contexte économique qui reste vraiment difficile en Europe, on a une économie européenne qui est à peu près stable en céphalogramme plat ah ouais. depuis environ un an. On pense que ça va rester comme ça dans les trimestres qui viennent. Donc on a assez peu d'espoir. Plus généralement sur les marchés d'action, on pourrait quand même voir là une respiration. On a quand même eu une fin d'été très difficile. Je rappelle que le MSCI zone euro équipondéré, donc si on donne le même poids à chaque valeur, est à peu près à 0% ouais. depuis le début de l'année voire même légèrement négatif pareil aux états, hein. aux états unis oui c'est ça. ça pour le S&P et couilles pondérées ouais. il est à il un peu à zéro. Un, un peu non, encore, plus. encore encore un positif bon, okay. euh, mais sur, sur l'Europe on était encore à plus 13% fin juillet ah, euh, on a quand même beaucoup ah, ouais. corrigé incroyable. Incroyable. la saison des résultats en général est un peu plus favorable pour les marchés d'actions. saison de résultats qui commence le mois de novembre également si on regarde euh, les variations saisonnières est plus favorable donc on pourra avoir une respiration il n'empêche que euh, les risques économiques, les risques géopolitiques, le niveau des taux réels et le risque d'accident que ça implique fait que nous restons plutôt défensifs sur les marchés d'actions, même si à court terme, effectivement, on peut avoir cette respiration dans les semaines qui viennent.
0: Bon, entre un marché d'actions aux états unis où, je ne sais pas, les, la prime de risque des actions doit être euh, à zéro, euh, aujourd'hui <rire> Non mais si, c'est oui. ça, euh, Nuno, Et un, un marché euh, décoté comme euh, l'Europe euh, Qu'est-ce qu'on a envie de regarder
4: C'est vrai qu'aux états unis on est à des niveaux assez extrêmes entre valorisation, notamment si on prend... Le Nasdaq rapporté euh, au, au taux, ah bah oui. euh, il n'y a plus d'espérance des de, 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 de gain extrême, euh, euh, de rendement. Donc, en tout cas. ça, c'est quand même un peu inquiétant. Ouais. Alors, après, c'est des, des boîtes qui ont souvent beaucoup de cash. Donc, ouais. euh, elles ne sont pas tellement vulnérables au niveau des taux, en réalité. Je prends celles qui. Les API hein, évidemment. Et même, elles en profitent. Et non, mais c'est ce qu'il dire. Tout à fait. Tout à fait. Euh, alors que ce n'est pas tout à fait la même chose euh, en Europe, où on voit, par exemple, des secteurs qui semblaient. Euh, prometteurs, euh, Toutes les énergies renouvelables, par exemple, qui se font massacrer ouais. en bourse euh, parce que beaucoup d'entre elles soit ne tiennent pas tout à fait leurs promesses, soit euh, ont finalement un endettement euh, qui pèse aussi et, et, et par lequel elles sont pénalisées. Donc, on garde aussi une position pour l'instant un peu défensive, pas de manière exagérée. On est quand même un peu dans le marché, mais on est sous-pondéré sur nos allocations. Ouais. Et c'est vrai que, entre la survalorisation des US et la sous-valorisation de l'Europe, on aimerait. Pouvoir être plus positif sur l'Europe, mais on, on préfère être neutre sur les États-Unis et sous pondérer sur les actions. Et le Japon
0: est donc la troisième voie, c'est ça Le Japon, ça voilà, c'est
4: le petit euh, joker. On n'en a joker. pas non plus euh, oui, énormément, on... ouais. mais, mais c'est vrai que ça a marché, qui, qui a été en positif sur le mois de septembre en euros. En euros, ah. euro, donc euh, cool. les choses se stabilisent un petit peu sur la devise, et c'est vrai que euh, ça nous semble un petit peu plus sûr pour aborder. Euh, une fin d'année où je pense qu'il y a quand même cette incertitude, malgré tout. Ce n'est pas notre scénario dominant, mais sur une dernière hausse des taux de la BCE qui, qui pourrait faire un petit un peu mal quand même. Ouais.
0: C'est hein, un scénario
4: alternatif. Bah, disons que qu c'est peut-être la dernière fenêtre d'opportunité. S'il ouais, ouais. la... n'y a pas
0: d'effondrement
4: économique de la zone euro euh, d'ici la fin de l'année, la possibilité d'une hausse de taux Tout est à fait. Après, c'est vrai long. que ce n'est pas tellement le niveau, euh, on va dire, euh, ultime euh, des taux directeurs qui compte, c'est plutôt la durée pendant, pendant laquelle cette, euh, ce plateau va être maintenu et, et on peut imaginer qu'il le soit quand même euh, au moins pendant une bonne partie de l'année 2024.
0: Et le cash en tant que classe d'actifs, là je voilà. tourne. Non, mais ça, quelle proportion ça peut prendre aujourd'hui
4: Disons que euh, disons, quand vous êtes sur euh, la partie longue de la courbe, vous anticipez implicitement que vous allez avoir une détente des taux longs parce que en termes de rendement courant, vous êtes pénalisé sur du 5 ans, vous êtes quand même sensiblement en dessous des niveaux euh, des taux euh, à 6 mois, à 1 an, etc. Donc, euh, c'est pas évident euh, qu'on soit gagnant sur les 6 à 9 ah ouais. prochains non. mois, en Europe en particulier où, euh, certes, les taux réels se euh, euh, voilà, euh, sont un petit peu...
0: Corrigés, mais pas corrigé, normalisés ouais, ouais. au point d'offrir de la valeur. Euh, euh, oui, ouais, bien
1: sûr.
0: Comment on bat le cash euh, Il y reste 3 mois, là, pour finir 2023, essayer de... <rire>
2: <rire> Essayer de faire le cash et de battre le cash, oui. Hervé <rire> Moi, je pense que ça va être compliqué, tout de même, parce que, en fait, si, si on fait un pas en arrière, bon, l'histoire que se raconte le marché est quand même une histoire euh, euh, qui est un peu hypothétique. Hein. Bon, on croit d'abord à l'atterrissage en douceur de l'économie américaine, l'économie euh, européenne, les, les, les événements de ce type sont plutôt rares. Et dans l'environnement qu'on connaît aujourd'hui, avec des points d'interrogation partout, voilà, c'est un peu rare. Sur l'inflation, bon, euh, est-ce qu'on est en train de ralentir vraisemblablement, plus aux états unis qu'en Europe Mais jusqu'où va-t-on ralentir On n'en a aucune idée. Tout le monde semble dire qu'on va finir par rentrer dans le rang rejoindre les 2%. Mais ça, avec tous les changements du monde dont on s'aperçoit, c'est assez hypothétique, une fois encore. Et, et puis, si on a une inflation qui est rétive à revenir sur les 2%, quel est le nouveau comportement des banques centrales demain Moi, j'ai l'impression qu'il y, y a plein de questions, et, et à chaque fois, le marché coche la case, sympa, sympa, sympa. Si, si c'est pas aussi sympa, alors que déjà, on se dit, ben, c'est... On va être prudent ou on doit être prudent. Moi, moi j'ai l'impression que si, depuis le début de l'année, on a réussi à manœuvrer intelligemment du côté action et du côté taux, alors en ayant plutôt pris du crédit que des titres d'État, qu'on essaie de consolider tout ça et de considérer que le cash, ce n'est pas si mal, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt sage, parce que l'environnement est plus compliqué que l'idée qu'on s'en fait vue sur le marché.
0: Un dernier comparatif que je vous donne, je vous fais réagir à ça, Vincent, c'est qu'il faut avoir en tête que sur la période 2020-2023, le crack obligataire, euh, un investisseur a, a perdu... Euh Autant d'argent peut-être en détenant une obligation du trésor américain à 10 ou 30 ans pendant cette période que ce qu'il a pu perdre euh, bah, à l'éclatement de la bulle internet ouais. en détenant des actions à l'époque ou euh,
3: au moment de la grande crise financière euh, et de l'Emmanuel Rosars. Non, mais enfin. Oui, on a des chiffres assez hallucinants, surtout si on parle de papier très long terme, hein, 50 euh, ou 100 oui. ans. Donc là, on a effectivement ah. des cotes en prix qui sont euh, tout à fait euh, extrêmes. Mais je dirais que sur un portefeuille obligataire plus équilibré, déjà, euh, c'est oui. énorme. Puisque l'indice des Treasuries américains, par exemple, euh, a perdu environ 17% par rapport à ses points hauts d'il y a 2-3 ans. Donc, c'est vrai que c'est euh, un, un type de, de perte, de recul sur l'obligataire. C'était inimaginable. Euh, inimaginable, oui. euh, effectivement, euh, que, que, que les investisseurs qui... Ils sont là, comme moi, depuis un certain temps, euh, n'avait jamais vu. Ça fait réfléchir Donc... à la composition du fameux 60-40 quand
0: même, quand on a vécu ça une fois dans sa vie. Euh, est-ce qu'on repart avec l'idée qu'on peut équilibrer
3: les portefeuilles de la même manière ou est-ce que c'est... Ça, ça peut être une opportunité d'achat également, c'est ah. au, au long et je pense que c'en est une, mais avec beaucoup d'humilité, puisqu'effectivement euh, on voit des termes, des, 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 euh, des, des primes de risque primes primes de de terme. Terme qui se oui, oui. reconstituent oui, oui. et ça peut refléter. Cet excès d'émissions, notamment du trésor américain, puisque Biden a mené une politique très expansive, et un manque d'acheteurs. Donc jusqu'où... Voilà, ces primes de termes ont beaucoup remonté, mais elles ne sont pas du tout extrêmes d'un point de vue historique. Donc on ne peut pas dire que c'est sans risque aujourd'hui d'investir sur l'obligataire. Je pense quand même que l'obligataire va battre le cash, que c'est une opportunité. Avec quand même des facteurs de risque, des facteurs de risque techniques, comme j'ai dit, notamment l'offre, mais également les prix de l'énergie. Je crois qu'investir un peu sur l'énergie, sur les actions, par exemple, c'est probablement une bonne couverture, parce que c'est un risque majeur, ouais. je pense, pour l'ensemble des marchés obligataires et actions. Merci beaucoup,
0: messieurs, d'avoir été invités de Planète Marché ce soir. Vincent Chéniaud, General Investments, Nuno Texera, Natix ICM et Hervé Gouletker, Accuracy. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème de ce soir est celui de l'engagement, de l'engagement actionnarial et des politiques de vote. Nous avons en plateau, à mes côtés en l'occurrence, Mickaël Erskovich, directeur de l'engagement et de la politique de vote de BNP Paribas Asset Management. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On s'est déjà parlé sur ce thème de, de l'engagement pour un actionnaire qui est BNP Paribas Asset Management. Un mot quand même parce que c'est toujours le rendez-vous important chaque année, la saison des assemblées générales annuelles d'actionnaires qui se déroulent au cours du printemps, début de l'été, euh, quelques semaines, quelques mois après cette saison des AG 2023, quels sont les bilans que vous en retirez Encore une fois, hein, du point de vue des votes de l'actionnaire BNP Paribas cette Management, Michael Oui, mais merci.
5: Donc c'est vrai que là, à cette période, on peut vraiment dresser un bilan parce qu'on a déjà voté sur 75-80% des assemblées générales qu'on vote dans l'année. On a voté après 1500 1600 assemblées générales sur 2000 sur une année complète. Euh, donc le bilan qu'on voit de nos votes euh, on s'oppose à plus d'une résolution sur 3. Euh, on est à 37% si vous voulez le chiffre ouais exact. Ouais. Euh, Ce qui est beaucoup euh, sachant qu'on a quand même beaucoup de résolutions qui sont plutôt à caractère ordinaire sans problème particulier. les thématiques sur lesquelles on s'oppose c'est des thématiques assez classiques c'est les sujets de rémunération, rémunération des dirigeants on s'oppose à plus d'une résolution sur deux. Et les questions d'élection du Conseil où on est à aussi plus d'une résolution sur trois, notamment sur des questions d'indépendance mais aussi de diversité où on avait renforcé un peu nos exigences cette année
4: mmh.
0: Des, des, des sujets qui sont encore très euh, traditionnels, j'ai envie de dire, Mickaël.
5: Oui, alors on a beaucoup parlé euh, ces dernières années des sujets plutôt environnementaux, sociaux, ouais. à travers les assemblées générales. C'est vrai qu'on les voit arriver euh, de manière assez limitée en nombre, en volume, ça. à travers des résolutions d'actionnaires, à travers des résolutions qu'on appelle les c climate des stratégies climatiques proposées par les sociétés. Ce qui est certain, c'est que le rôle de l'Assemblée générale D'abord, c'est de l'organe de gouvernance. C'est un organe souverain. On va élire en tant qu'actionnaire des représentants, le conseil d'administration, euh, pour ensuite prendre les décisions stratégiques, euh, pour nommer les dirigeants. Donc, nous, on le voit aussi, sur, de toute manière, quel que soit le type de résolution, même si on n'en a pas, on peut oui, prendre oui, en compte, quand on va voter sur les Bien élections sûr. du conseil... Bien sûr. Les questions climatiques, oui, les oui. questions de biodiversité...
0: Et la composition chose... d'un conseil reflète aussi les enjeux qu'on euh, qu trouve dans ces, ces questions euh, climatiques, euh, environnementales, au sens large.
5: Exactement. Et exprimer notre désaccord, on l'a fait plus de mille fois, déjà en début euh, depuis le début de l'année, sur des administrateurs, on s'est opposé à plus ouais, de oui, mille résolutions, lorsqu'on est en désaccord sur euh, la stratégie, sur, euh, sur, sur ces questions climatiques, notamment, et biodiversité. Donc c'est quelque chose qui, en fait... Et de l'ordre de l'Assemblée Générale, ah ouais. euh, même si on n'a pas une résolution spécifique à Très ah, clair.
0: Qu'est-ce qu'on fait entre deux saisons d'AG, c'est ça <rire> la question du jour en fait Michael. quand on est directeur de l'engagement euh, chez BNP Paribas Asset Management euh, en l'occurrence qu'est-ce qui se passe entre deux saisons d'assemblée générale annuelle Alors, On ne part pas en vacances on ne part pas
5: que non, en, vacances. Là. On part en vacances <rire> non, On part en vacances Non, on a beaucoup de choses euh, ce qu'on essaye surtout de faire euh, en fait c'est le meilleur moment pour parler avec les sociétés pour se faire, faire de l'engagement du dialogue euh, Pourquoi Parce que euh, dialoguer, engager à quelques semaines d'une assemblée générale quand tout est déjà décidé et que le dialogue consiste à parler avec la société pour dire ce qu'on va faire ou ce qu'on ne va pas faire, c'est intéressant, mais c'est déjà très tard. Ce qui est intéressant, c'est le dialogue actuellement. C'est regarder ce qui s'est passé, anticiper ce qui va se passer en 2024, avoir ces échanges en amont, avant les décisions, avant les publications... Parce que nous, l'objectif, ce n'est pas de s'opposer pour s'opposer, c'est euh, d'adopter les meilleures pratiques, d'avoir les évolutions nécessaires. Et donc, l'échange qu'on peut avoir euh, aujourd'hui, notamment avec beaucoup d'administrateurs, de présidents du conseil, euh, avant que les conseils se réunissent et prennent les décisions, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment d'avoir ces échanges et d'exprimer euh, nos réserves, d'essayer de soumettre certes, certaines idées pour qu'elles puissent être prises en compte et que lorsque les résolutions arrivent,
0: elles soient alignées avec, euh, avec nos, nos attentes et nos politiques. C'est un moment plus productif Il y a plus de temps disponible aussi, peut-être, chez les managements pour être dans cet engagement, dans ce dialogue C'est moins frictionnel que quand on est à deux semaines d'une assemblée générale C'est sûr que c'est moins frictionnel parce que les décisions ne sont pas encore prises.
5: Euh, on oui. pas... Donc, donc forcément, <rire> <Oui>. <rire> on, est sur, on, on, on est sur ce. On donc, est ouvert. <rire> clairement, c'est le meilleur moment. Ah, ouais. là encore. Quelques réticences de la part de certaines sociétés d'avoir ces échanges-là. Il y a encore des sociétés qui sont assez conservatrices, qui souhaitent avoir des échanges lorsque les décisions et lorsque le Conseil s'est tenu. Euh, mais c'est en train de changer, euh, ça change année après année. On a de plus en plus euh, d'échanges ouverts avec ces sociétés. Donc en effet, c'est le meilleur moment, on a plus de temps. Ah ouais. euh, on n'a pas euh, 1600 Assemblées Générales à voter sur quelques mois, on en a un peu moins. Et auprès des sociétés aussi, c'est un meilleur moment parce que c'est le moment de réflexion sur les évolutions à venir de gouvernance dans les, dans les mois et années à venir.
0: Si on prend un exemple justement de ce dialogue de cet engagement que, que vous menez euh, Mickaël, alors dans, dans la grande thématique de l'environnement, il y a euh, ce que j'appelle un peu la nouvelle frontière qui est, qui est la biodiversité. Donc c'est un enjeu euh, très important, très complexe euh, également euh, et vous engagez euh, notamment un dialogue auprès de l'industrie pharmaceutique, c'est ça. En fait. Alors j'aime bien l'exemple qui paraît très anecdotique mais vous allez nous expliquer pourquoi ça n'est pas euh, anecdotique. Euh, L'engagement que vous avez vis-à-vis euh, -vis de l'industrie de la, de, la, de la pharmacie, une partie de cet engagement notamment porte sur le sort d'un petit animal qui s'appelle la limule, Tout à fait, oui. dont le sang est utilisée comme matière première, j'imagine, pour euh, de nombreuses applications dans l'industrie pharmaceutique. Exactement. Donc, euh, en fait, la limule,
5: c'est une, une espèce qui. Est Alors, on va voir une photo, Alors, si on de, voilà, une, photo une photo de. Voilà, il y a une photo de limule qui s'affiche à côté de vous. Euh, et, euh, <rire> et, et donc, donc, c'est une espèce donc qui a 450 millions d'années, qui a survécu euh, à beaucoup de beaucoup de, de crises à la fin à, à la période glaciaire. Et c'est un animal qui a une particularité, comme vous le dites, qui a le, un sang qui est bleu, qui est extrêmement utile pour le secteur pharmaceutique, qui nous a, qui sauve des vies, parce qu'aujourd'hui, elle permet de tester euh, l'absence de bactéries euh, dans, euh, dans les vaccins, notamment dans les médicaments. Euh, elle est utilisée pour tester l'eau euh, dans, dans le secteur pharma. Donc, une espèce euh, indispensable. Ce qui se passe, c'est que c'est une espèce qui est en danger euh, on voit sa population euh, décliner euh, de plus en plus donc on se retrouve face à un risque euh, bien sûr un risque de perte de biodiversité il est évident aussi un risque financier pour le secteur derrière qu'est-ce qui se passe si on se retrouve à voir cette espèce euh, qui, euh, qui disparaît qui disparaît qui réduit ouais. euh, donc ça pose énormément de questions sur lesquelles on engage on engage toujours le secteur pharmaceutique les sociétés directement on, on a découvert qu'en fait, il y avait des alternatives. Il y avait des alternatives pour utiliser un produit synthétique euh, qui peut remplacer le sang mule. On a aussi des techniques qui permettent de réduire l'utilisation de ce sang. Donc, on a approché les entreprises pour essayer de les convaincre, d'aller dans ce sens, d'essayer de convaincre aussi euh, le secteur en, en, en son ensemble. Donc, une organisation qui regroupe les 75 euh, plus grosses sociétés du secteur pharmaceutique qui a pris une position pour expliquer, pour demander aux entreprises de réduire leur dépendance. Euh, donc, on a tout intérêt à aller dans ce sens-là, d'un point de vue, bien sûr, euh, environnemental, d'un point de vue biodiversité, d'un point de vue aussi euh, purement euh, investissement financier, parce qu'on est face à un grand risque, on est face à aussi une matière première qui est extrêmement coûteuse, ça coûte près de 15 000 euros un litre à extraire. de sang de ah, l'imule donc c'est ah. donc il y a un enjeu et un alignement
0: normalement des planètes euh, pour... Qu'est-ce qui fait qu'ils ont besoin de vous? Pour bouger. cest qu'est-ce qui fait dans leur rationnel euh, qu'il y ait une forme de, de résistance peut-être à l'idée de, de remplacer ce sang de l'immule Ils ont bien conscience, j'imagine qu'il y a un risque de disparition ou d'attrition de la population de l'immule, etc. Qu'est-ce qu qui, qu qui fait qu'il faut qu'il y ait un engagement pour que les choses soient mises en discussion euh, sur la table Alors, c'est des questions qui sont complexes.
5: Hein. Bien sûr, il faut que les produits, je pense par exemple aux produits synthétiques, il faut qu'ils soient approuvés par ah, les oui. régulateurs. Ah oui. Euh, donc, euh, il est approuvé en Europe, euh, il n'est pas encore approuvé totalement aux états unis donc il peut se poser ce type de questions euh, donc c'est des questions qui dont on le sait elles sont pas si simples euh, c'est pour ça que beaucoup de sociétés sont à l'écoute, ah, euh, ouais, essayent ouais, ouais. de progresser on sait que le changement il s'opérera pas du jour au lendemain euh, mais ça nous semblait être important et je pense qu'il y a naturellement pour des entreprises euh, il y a un processus qui est établi qui marche bien qui fonctionne bien euh, il y a peut-être aussi des fois de la réticence à faire à effectuer un changement euh, face à un risque qui est peut-être pas forcément complètement perceptible. Donc, ça prend du temps. Mmh. Euh, je pense qu'on a fait déjà pas mal d'avancées sur ce sujet-là et on espère
0: pouvoir euh, y arriver. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Ouais, ouais, oui, oui bien oui, sûr. Oui, mais très intéressant. Et, et quand on aborde un sujet comme celui-là, il vaut mieux euh, attaquer le sujet euh, avec... L'organisation la plus représentative du secteur, des intérêts du secteur, où il vaut mieux aller chercher l'acteur de cette industrie, peut-être le, euh, le plus pertinent, le plus rayonnant dans son industrie, pour essayer de faire bouger le, le, le pivot ou la clé qui fera que l'ensemble du secteur bougera faut un
5: peu les deux, ouais. Ouais. Euh, Clairement, clairement les deux. Euh, et on a fait les deux sur ce sujet-là. Sur ah. On a d'abord utilisé l'outil plutôt d'aller voir les sociétés, les sociétés dans lesquelles euh, on a des expositions importantes. Euh, on a vu qu'il y avait. Peu de réponses à ce stade, donc on est allé dans le stade supérieur qui est celui de l'organisation globale du secteur. On continue avec les sociétés, ce qu'on espère surtout c'est qu'à partir du moment où une va bouger et va faire des avancées importantes sur la question, qu'on puisse aussi s'en servir dans l'échange avec les autres sociétés pour oui. dire bon, si votre concurrent l'a fait, pourquoi vous ne le faites ah ouais. pas Aujourd'hui, on n'est malheureusement pas encore arrivé à ce stade-là. On l'espère y être bientôt et donc convaincre globalement toutes les sociétés du secteur à aller dans, dans une sens de, de réduction, d'utilisation de, de, de l'alternative synthétique notamment.
0: À propos du temps le temps des transitions, euh, Michael, ce, la tentation, visiblement, devient de plus en plus forte, alors euh, que ce soit euh, ou des dirigeants d'entreprise ou des patrons de, de lobby, euh, voire des décideurs politiques, la tentation, et les exemples récents sont multiples un peu partout en Europe, notamment euh, de, de, de repousser, dire, de, de, pas d'abandonner ou de capituler face aux objectifs de transition Net zéro 2050, Accord de Paris, etc., mais de diluer... Les horizons ou les objectifs temporels de transition qu'on s'est fixés. Est-ce que vous le ressentez Et comment ça se traduit dans le discours et le dialogue que vous avez avec les entreprises Oui,
5: donc, alors, c'est une question, en effet, là encore, hein, très compliquée, euh, très complexe, mais euh, vous avez raison, dans les dialogues qu'on a, notamment sur les questions climatiques et de transition, Notamment à travers des engagements collaboratifs avec d'autres investisseurs, à travers une initiative comme Climate Action 100, qui vise les plus gros émetteurs euh, d'émissions, ouais. donc près de 170 entreprises, où il y a pr près de 700 investisseurs qui sont regroupés sur cette initiative. Euh, concrètement, il y a plusieurs demandes. Il y a la demande euh, de prendre des engagements, des engagements à long terme, net zéro 2050. Euh, je pense qu'il y a eu énormément de progrès à ce, à, à ce, à ce sujet. Et après, il y a des questions, comme Mais vous oui. dites, de... Réduction, réduction à court terme. Souvent, quand on parle du court terme, c'est 2025. Bien sûr. Donc 2025, c'est dans deux ans. C'est. C'est demain. C'est aujourd'hui. Et après 2030 ouais. à moyen terme. Donc on a vu clairement euh, que il y a des entreprises qui tiennent leurs engagements. Donc il n'y a pas que euh, que des mauvais élèves. Il hein. y, y a beaucoup d'entreprises, mmh. voire même qui sont en avance euh, sur leurs engagements. Il y en a d'autres qui rétropédalent aussi. Euh, je pense que c'est. Plus facile pour une entreprise de prendre des engagements très long terme, moyen terme. Là, on rentre vraiment dans une phase... Ah ouais d'ailleurs sur le climate action qui est la phase 2 qui est celle déjà d'arriver à des premiers résultats, de voir ouais. les trajectoires euh, et donc des fois des entreprises qui euh, malheureusement euh, ne sont pas alignées avec, euh, avec leur, leur engagement ou voire même qui rétropédalent et qui réduisent leur engagement mmh. donc là encore après sur l'engagement il y a l'escalade, il y a le vote, il y a des outils qui sont à disposition des investisseurs qu'on utilise, qu a, que j'ai expliqué au début euh, qui nous permettent aussi de, de sanctionner quand c'est légitime de sanctionner ces entreprises
0: euh, qui, vont, qui ne vont pas assez vite. Merci beaucoup Mickaël. Merci de venir parler de votre métier et de la manière dont les grands actionnaires, BNP Paribas Asset Management en l'occurrence, s'engagent avec leur participation et les entreprises dans lesquelles ils sont investis. Mickaël Erskovic, directeur de l'engagement et de la politique de vote de BNP Paribas Asset Management, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.